0: Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y hoy te voy a platicar sobre lucha libre. Estoy grabando este podcast un domingo en la noche, acaba de terminar hace unos cuantos minutos el pago por evento, el pay-per-view de la WWE que lleva como nombre Backlash entre tanto cambio que ha tenido la industria de la lucha libre y específicamente la compañía de Vince McMahon, aún conserva ciertos nombres, ciertas franquicias, ciertas marcas que vienen de 20, 25, 30 años a la fecha. Y una de ellas es Backlash. A mí me encantaba y siempre le dije a mis papás que yo que algún día le iba a sacar un beneficio directo a todo lo que consumía de chiquito en la tele, especialmente deportes, y, y afortunadamente hoy lo estoy consiguiendo. Pero además de eso, siempre les decía entre broma y broma que ver la lucha libre americana me ayudaba para mejorar mi inglés. Y hasta cierto punto, aunque no dejaba de ser una excusa para ver el contenido de lucha libre que no era apto para menores. ¿eh? en ese entonces, y precisamente sobre ese cambio quiero iniciar platicándoles. Aunque era una excusa, no dejaba de ser verdad, porque en este instante estoy recordando que la palabra Backlash la aprendí gracias al pago por evento de la lucha libre, gracias a la WWE. Backlash eh, literalmente es este gancho trasero, por así decirlo, o este gancho final, pero lo que quiere decir de Backlash es como una especie de efecto sobre algo. Puede tomarse en cuenta también como una especie de venganza hacia algo. O sea, eh, voy a poner este ejemplo con fútbol. Tigres es el equipo de la década, del 2010 al 2020. Tigres ha sido un equipo ganador, un equipo triunfador, un equipo soberbio por momentos... Eh, un equipo que ha gritado por reconocimiento. ¿Y cuál pudiera ser el Backlash? Que en la siguiente década, con toda la inestabilidad que hoy existe entre Sinergia, Tigres y Cemex, pues se venga abajo Tigres y venga el Backlash. ¿Cuál sería el Backlash? Pues el Backlash sería la afición del Monterrey, la afición del América y del resto de los equipos del fútbol mexicano, ahora burlándose de los Tigres constantemente. Puede ser tomado esto también como una especie de revancha o de karma, por así decirlo. Eso es el backlash y se adapta perfectamente a toda esta onda como bélica de aventura y de confrontación que maneja la lucha libre en sus guiones. Total, pues creo que no me equivoqué de morro en que me gustara el concepto de Backlash como pago por evento, porque ya pasaron 20 años de esto o algo por el estilo y Backlash sigue existiendo y Backlash se acaba de terminar en esta noche de domingo en la cual estoy grabando este podcast. Hay eh, algunos takes que rescaté y que fui anotando en mi teléfono celular para compartirles. Cosas que me parece son importantes eh, que, que se manifiestan en este Backlash. El primero de ellos es que en la lucha estelar, la cual se llamó eh, The Best Match Ever, algo así, la mejor pelea de todos los tiempos, uno de los luchadores sangró. Sangró Randy Orton. La pelea era Randy Orton contra Edge. Entonces, Randy sangra... Y contrario a lo que la WWE estaba haciendo en años anteriores, en ningún momento cuidaron la toma. Al contrario, se enfocaron a darle eh, magnitud al sangrado que traía Randy Orton. ¿Por qué es importante que aparezca sangre en el evento estelar de, del pago por evento Backlash? Esto es importante porque es una prueba más de que la PG-13 está out de la lucha libre americana, o al menos está por despedirse. Yo creo que está muerta. Para mí la era PG-13, la era PG-13 de la WWE, para mí está muerta, pero todavía no nos han dado el anuncio. Algo así como pasa en la globalización a niveles geopolíticos. Total, ¿qué es la era PG-13? La era PG-13. Y si hay algún aficionado experto de lucha libre que sé que me siguen eh, mucho, sobre todo por el podcast que hice, Podcast Boom, hace varios años con Roberto Figueroa y con Conan. Eh, si hay raza experta, yo entiendo que ustedes ya saben esto. Pero este podcast es en general para aficionados del deporte y la mayoría de ellos son aficionados base y expertos en el fútbol. Lo que ustedes saben de lucha libre, pues ellos lo saben de fútbol, cada quien en lo suyo, entonces voy a decirles. Esto es la era, la era PG-13. La esposa de Vince McMahon se llama Linda McMahon y los McMahon, que son dueños de WWE, son muy activos políticamente. De hecho, Vince McMahon es gran amigo de Donald Trump, por eso Donald Trump de vez en cuando sale en la lucha libre. Total, Linda McMahon eh, empezó a crecer su carrera política y llegó un momento en el que por sus intereses ya no les convenía que la lucha libre mostrara violencia, mostrara sangre, mostrara sexualización, mostrara tanto drama en sus scripts como era antes. Antes de la era PG-13, PG-13, vivimos la era attitude, la era de la actitud, por ponerle algún tipo de traducción. Esa es la lucha libre que te mamaba. Estoy seguro que esa es la WWE que te acuerdas. La de La Roca, la de Stone Cold Steve Austin, la de Undertaker, la de Shawn Michaels, la de Triple H, la de, ¿quién más fue la de China, esta luchadora que, que estaba eh, mamadísima la de Chris Jericho, la era, mmm, la era, por así decirlo, que derivó, o que también incluyó, a esta famosa batalla de los lunes por la noche, la Monday Night War, cuando el Monday Night, cuando el Monday Nitro de TNT de Ted Turner competía en el rating contra el, el WF Raw de Vince McMahon a, a, en USA Network. Gracias a a lo que sea, gracias a Dios y gracias a mi papá que teníamos Parabólica o DirecTV pirata en la casa y podía ver eso el lunes en la noche al mismo tiempo compitiendo por el rating. Esa era la era chingona, la de Paul Heyman, la de todavía la era de la ICW, esa era la de Eddie Guerrero, Chavo Guerrero, esa era la Attitude Era, la época chingona de la lucha libre americana. Y eso tuvo que cambiar por las aspiraciones políticas de Linda McMahon. Eso aunado a que su modelo de negocio fue cambiando hacia niños. A ellos les interesaba mucho la venta de monitos, por ejemplo, la venta de juguetes, la venta de souvenirs, la venta de merchandising. Y se dieron cuenta que eso eran los niños, los niños compraban las cosas. Bueno, sus papás compraban las cosas, pero eran los niños los que se lo pedían. Entonces, esas dos cosas fueron, digamos, que el combo que hizo decidir a la WWE de cambiar, de dejar a un lado toda esta sexualización que llegamos a ver con Trish Stratus, con Sable, con... Eh, ¿Cómo se llamaba la que terminó siendo novia o hasta esposa de George Clooney, que estaba muy guapa? Eh, se llamaba Steve Claver. Si no me falla, es Steve Claver y lo voy a mostrar y lo voy a buscar aquí en vivo, vale madres. Porque quiero dar el nombre correcto. Eh, Stacy Kibler. Stacy Kibler, aquí dice que es actriz y a lo mejor ahora sí es actriz, pero ella era una estrella de la lucha libre. Y Stacy Kibler. Según yo se hizo muy famosa o el golpe mediático que dio después de la lucha libre fue precisamente cuando anduvo o hasta estuvo casado con, con George Clooney. Total, esa, esa época de la actitud era una época de mucha sexualización y era una época de mucha violencia en el ring y en las luchas. Se usaba mucho el detalle de la sangre que a mí francamente me encantaba y me sigue gustando mucho. No me gusta cuando abusan de él. Pero me gusta que en ciertas peleas en donde existe ese odio, pues aparezca sangre. O sea, tiene sentido que si se odian, pues va a haber sangre en esa lucha. Y creo que esa credibilidad la perdió mucho la WWE cuando prohibió la sangre. Total, hoy apareció sangre en Backlash en su lucha, en su lucha, en su lucha estelar. Pudo haber pasado. De una manera, este, pudo haber pasado de una manera no planeada. Puede que a lo mejor fue un accidente, un golpe en algún punto quirúrgico que detonó el, sagrado, el sangrado de Randy Orton. Pero lo que pasaba en años anteriores durante la PG-13 era era que veías el camarazo. O sea, la cámara se retiraba inmediatamente de la sangre o veías el botonazo del switcher cambiando la cámara a otra toma y encontraban la manera ahí en el ring de limpiar el detalle de la sangre. Hoy lo dejan correr y hoy me atrevería a decir hasta lo están provocando y están mandando este mensaje de que, de que la Attitude Era está de regreso. Y el otro día puse esto en un tweet que la Attitude Era está de regreso y alguien me informó de manera correcta que esta siguiente era o esta siguiente etapa de la lucha libre se le llama la Ruthless Era. La Ruthless Era. Así es como se va a llamar esta siguiente etapa a la cual estamos entrando Estamos en plena mudanza de la era PG-13 a la Ruthless Era, que para qué nos hacemos güeyes, se parece bastante a la Attitude Era. Y la Attitude Era fue una época tan fregona para la lucha libre que a la fecha tiene que seguir utilizando a las estrellas de la Attitude Era para tener buenos resultados. Rey Mysterio hace poquito fue tendencia toda la semana porque anunció su retiro en WWE Raw. Rey Mysterio estuvo en la Attitude Era. Hoy la lucha estelar de Backlash es de Randy Orton, que aunque Randy no es de la Attitude Era, pero o oh, a lo mejor se alcanzó un poco, estoy confundido en eso. Pero Randy Orton era una superestrella en el 2009. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando la WWE vino, empezó a venir a Monterrey eh, cada año. En el 2009 vino y me acuerdo que me lo topé en Plaza Fiesta San Agustín un día. No sé si se habrán hospedado en el SAFI, en el Camino Real, en el Quinta Real, pero eh, se pasaron a Plaza Fiesta San Agustín o en el Presidente Intercontinental. Andaban en Plaza Fiesta San Agustín y Randy Orton ya era una estrella. A Randy Orton, me acuerdo, le estaban pidiendo muchas fotografías y, y muchos autógrafos. Once años después, Randy Orton sigue siendo más famoso que muchos de los nuevos luchadores a las cuales se les ha dado más impulso. ¿Quién fue el contrincante de Randy Orton? Edge. Edge sí si es de la Attitude Era. Edge también es del pasado. Edge estaba retirado, acuérdense, hace varios años. O sea, prácticamente tienen que sacar del retiro a luchadores, como también lo hicieron con el Undertaker, para ponerlos a pelear. Triple H en su labor de gerente general. Si no lo saben, Triple H está casado con Stephanie McMahon. Stephanie es la hija de Vince McMahon. Triple H, eh, su suegro, es Vince McMahon. Eh, total, Triple H sigue siendo uno de los personajes más populares y también es de esa era. Stone Cold Steve Austin, cada que aparece en algo relacionado a la lucha libre, también lo tiene. Eh, y el Undertaker, obviamente, prácticamente requerido... Eh, eh, necesitan de él en, 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 en cada WrestleMania. Algo ha pasado que la lucha libre americana ha perdido esta capacidad de generar nuevos ídolos. Goldberg, imagínense, Goldberg sigue siendo de los estelares, hasta hace poco Goldberg era un recurso que tenía la lucha libre y desde cuando estaba Bill Goldberg. Entonces, se ha perdido esta capacidad de generar nuevas estrellas y creo que ellos ya se dieron cuenta que los tiempos digitales los obligan a regresar, los obligan a ir a su pasado, los obliga a abandonar este plan como mainstream o lamestream, como diría Donald Trump, de querer gustarle a todos, de querer agradarle a todos, de hacerse un producto familiar. Y ellos están dando cuenta que los nuevos negocios masivos son nichos. Las cadenas más importantes de televisión en Estados Unidos que sobresalen hoy son las que se dieron cuenta y empezaron a cambiar eso. Empezaron a dejar de querer agradarle a todo mundo y entender que hoy los productos masivos nacen como nichos. Por eso creo que la lucha libre está regresando al pasado. Por eso creo que es este cambio de era de Ruthless. Y... Y creo que mucho tiene que ver con la competencia. Bendita competencia. La verdad es que la competencia se sí agiliza los mercados. Nos hace mejores a todos. Y la competencia que hoy representa AEW, que es esta empresa que antes empezó como este movimiento de lucha libre independiente de Cody Rhodes, el hijo de Dusty Rhodes, eh, de Kenny Omega y compañía, empe empezó como este movimiento de lucha libre independiente y se convirtió ya en una empresa en forma, pues prácticamente con el capital de WWE para, pe para pelearles frente a frente. Por eso también creo que está cambiando la lucha libre la WWE. Por último, me voy y los dejo con esto para reflexionar, porque la lucha libre es modelo a seguir en cómo se ha adaptado a la crisis por el COVID-19. La lucha tiene que ver mucho por la relación de, que les contaba entre Big Bang Man y Donald Trump, pero la lucha libre prácticamente no paró. La lucha libre siguió funcionando a puerta cerrada. Entonces, la lucha libre lleva la ventaja o lleva la batuta en esto de la reactivación de espectáculos deportivos. Estas últimas semanas empezaron a hacer algo que me gustó mucho y es que incorporaron aficionados. Aficionados con sana distancia, obviamente, y aficionados que no sobrepasaran el límite de capacidad recomendado en este tipo de contingencia. Entonces tú estás viendo la lucha y está este acrílico en la barrerita, este acrílico tipo hockey, y atrás están aficionados regados, repartidos con sus t-shirts de la lucha libre, de su luchador favorito, y están moviéndose, volviéndose locos, gritando, los luchadores interactúan con ellos, y la verdad es que... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo explicar? Mejoró mucho el producto con ellos. Porque la arenita, el performance center eh, vacío, era bastante frío. Y por más que le metían sonido, y por más que los cronistas hacían bien su trabajo, le faltaba vida. Y la gente regada alrededor del ring, inclusive le da una sensación como media indie, media NXT, por así decirlo. Y, y mejoró mucho el producto entonces hoy que se está hablando que toda la temporada regular del próximo torneo de la Liga MX se va a jugar a puerta cerrada hoy yo me pregunto y lo indicado no será aprovechar ese 25% que tengo entendido se puede utilizar en los estadios por ejemplo ya ven que en Estados Unidos los estados son bastante independientes en cómo se manejan el gobernador de Texas dijo Oigan, los estadios se pueden abrir, creo que 25%. Los estadios en Texas están abiertos. Si quieren jugar aquí con el 25% de capacidad, adelante. Jueguen. Eso es lo que está haciendo hoy la lucha libre, la WWE, Y creo que es lo que deben de empezar a hacer las ligas de fútbol. A ver, vamos a poner el ejemplo con Tigres. <coughs> Déjenme medir un poco. El estadio de Tigres, el Volcán le caben aproximadamente 40,000 aficionados. El 25% de esos 40,000, ¿cuánto es? Ayúdenme todos juntos a hacer la matemática. El 10% de 40,000 son 4,000. El 20% son 8,000. Entonces son alrededor de 10,000 aficionados. 10,000 aficionados. 10,000 aficionados es una cantidad bastante decente. Luego vendría el problema de cómo repartir esos 10,000 tickets. No sé si habrá forma de detectar a los abonados más fieles, más leales. Saquen el 25% de cada localidad y denle la oportunidad de ir al estadio a los abonados más, eh, más viejos, más leales, que tengan más tiempo comprando su abono sin interrupción. Por ahí, por una idea. O hagan boletos VIP y véndalos muy caros. O metan a los hinchas más apasionados. O metan a 10 mil libres y locos que hagan sentir el volcán. Pero hagan algo con ese 25%. Hagan algo porque se los juro, la WWE ya lo hizo y le da, y le da bastante calorcito al pay-per-view. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Si les están gustando estos podcasts, háganmelo saber. Si quieren que hable más de lucha libre, que me voy a ir atreviendo, me voy a ir soltando para hablar más temas que no necesariamente sean fútbol, soccer Si quieren que haga más esto, que les platique más de lucha libre, háganmelo saber, mándenme su mensaje, díganmelo a través de redes sociales en AldoFaríasGZZ. Ya saben que me mama que compartan el podcast en redes sociales, sigan pasando la voz y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.